0: la dimensión social de la arquitectura y su capacidad para mejorar las vidas de las personas y permite a la ciudadanía vasca disfrutar de esta disciplina y reflexionar con las principales voces arquitectónicas a nivel global sobre sus retos e inquietudes.
1: Así finalizamos el repaso a la información. Hasta las tres, tiempo ya para Radio Estadio con Roberto Vasco y Arracha León.
0: Si tienes una hija o hijo menor de tres años, puedes beneficiarte de nuevas ayudas para su crianza.
1: 200 euros mensuales hasta que cumpla los tres años. Y para la tercera o sucesiva hija o hijo, la ayuda se prolonga con 100 euros al mes hasta los siete años.
0: Infórmate en el 945 -062 040 Igualdad, justicia y políticas sociales.
1: Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
2: Radio Estadio Euskadi, Roberto Bascoy.
3: Caixo Arracha León, 14 horas 40 minutos, 20, 21, 22 segundos de este miércoles 25 de octubre de 2023. Con Sonia Perendeira al frente de la nave técnica, arrancamos Radio Estadio Euskadi en un día. De feliz resaca para los seguidores de la Real Sociedad que ayer presenciaron la victoria de su equipo 0-1 ante el Benfica encarrilando la clasificación para la siguiente fase de la Champions League. El gol de un Bryce Méndez en estado de gracia dio el triunfo a los de un eufórico y Manol Alguacil. Seguimos pendientes de Atlético y a la vez que miran a sus partidos contra Valencia y Atlético de Madrid y escucharemos al entrenador de Eibar, Joseba Echeverría, ya que los armeros abren el viernes la jornada en segunda división contra un rival directísimo como el Valladolid. Repasaremos los compromisos europeos de esta tarde para Bilbao Basket y Lointe y nos cogeremos la bicicleta para contaros el recorrido del Tour de Francia 2024 que se ha presentado este mediodía, un trazado muy muy peculiar, con poca montaña, con salida en Florencia y con una crono final entre Mónaco y Niza. También les hablaremos del nuevo equipo de Ciclocross, liderado por Javi Ruiz de la Rínaga y de muchos temas que nos llevarán hasta las 3 de la tarde. Aquí comenzamos, esto es Radio Estadio, Euskadi. Comenzamos Radio Estadio Euskadi hablando de otra noche mágica para la Real Sociedad que ayer se impuso 0-1 en el Estadio Daluz al Benfica. Bryce Méndez en estado de gracia dio el tanto de la victoria a los Donostiarras en el minuto 63. Saludo al equipo de enviados especiales. Hola Íñigo Taberná Rachaldeón.
0: Hola, ¿qué tal Robert? Muy buenas tardes Hola Rachaldeón.
4: Hola Gorka Rachaldeón. La racha de Don Robert, recién aterrizados en el aeropuerto de Pamplona, todavía nos queda regresar a, a Zubieta.
3: Bueno, pues ahí está la, la expedición, Íñigo, después de una noche mágica ayer en el Estadio de la Luz, ¿eh?
0: Sí, porque tú lo has dicho, la Real ganó, pero es que también yo destacaría el cómo ganó ayer a un equipo tan eh, potente y con tanta historia como es el Benfica. Es que la Real fue muy superior a su rival. En la primera parte ya mereció adelantarse en el marcador. El empate a cero del descanso no reflejaba lo que estábamos viendo en el estadio de la luz, y luego ya en la segunda parte, la Real apretó buscando el gol, y lo consiguió en el minuto 63, por medio de Bryce Méndez, que está tocado con una varita mágica en la Champions, y por qué no, también en la Liga, porque viene de marcar ante el Mallorca en, en Anoeta, y destacar también eh, la jugada de Barra en y la asistencia del jugador de Nostierra. Una Real que buscó también el 0-2, a lo tuvo en un disparo de cubo, pero fue repelido por el larguero, en el tramo final del encuentro lo intentó con más corazón que cabeza, el Benfica, pero la Real es que no pasó a Puros. No pasó a Puros y consiguió una victoria de mucho prestigio Robert a nivel europeo.
3: Victoria Orca de mucho prestigio y que además le deja muy bien encarrilada la clasificación para la siguiente fase. ¿eh?
4: Sí, porque sigue liderando la Real Sociedad, su grupo, el grupo D de, de esta fase de grupos de, de la Champions, a pesar también de la victoria del, del Inter de Milán, tiene mejor gol a Verás. Tiene un gol menos encajado el equipo de Imanuel Alguacil y lidera con siete puntos Junto al Inter, esa, ese grupo D, ¿no? De la fase de, de grupos, ya con tres puntos se queda el Salzburgo y prácticamente descabalgado a su rival de ayer, el Benfica, que no ha puntuado todavía, uno de los grandes favoritos junto al Inter de de, de este grupo, pero es que la Real eh, se impone además con suficiencia en los, en los partidos, ha dado un golpe de autoridad, un golpe encima de, de la mesa, para aspirar no solo a pasar a la ronda de, de octavos de final de la máxima competición continental, sino incluso a, a pelear por ser líder y campeón de su grupo. Iñigo,
3: escuchamos a los protagonistas. En primer lugar, a Imanol Alguacil, al que ayer vimos como entrenador, como aficionado prácticamente en todas sus, sus versiones. ¿Qué dijo el técnico de Oriol?
0: Pues primero no podía quitarse la sonrisa de la cara. El entrenador del conjunto blanca azul señalaba que toda Europa o todos los equipos de Europa habían visto cómo jugó ayer la Real y que eso era, suponía un, una gran imagen ¿no? para la Real a nivel continental. Preguntado por cómo definiría lo que hizo ayer su equipo en el estadio de la luz dice Manol que ya no tiene calificativos.
2: No tengo palabras porque evidentemente es el comienzo pero es que el comienzo el comienzo ha sido o está siendo brutal, lo habéis visto una vez más. Hemos jugado ante un equipazo un club histórico que veníamos con muchísimo respeto pero que también con muchísima ambición y que íbamos a ser atrevidos y así lo, lo hemos hecho. Para poder ganar en semejante estadio ante semejante equipo con el nivel que, que tienen Hay que hacer todo bien Como os digo muchas veces Y hoy el equipo es que tanto a nivel defensivo Como ofensivo eh, Ha estado de 10 eh, Ha habido fases eh, a nivel ofensivo En el que hemos disfrutado en el campo Creo que el marcado ha sido incluso eh, Muy corto Creo que hoy eh, Todos los que son de la Real Sociedad una vez más Espero que estén orgullosos del, del equipo Y no, no por haber ganado que A mí es lo que menos me preocupa Ganar o perder es el como y seguramente hoy todos los que son de la Real Sociedad están muy orgullosos de su equipo.
0: Menuda fiesta, Robert. Montaron ahí en el Estadio de la Luz los 3.500 seguidores de la Real Sociedad. Eso eh, no, sí, a los que les costó llegar al, al campo porque es para otro programa. ¿eh? El <risa> caos, Robert, que vivimos ayer por la tarde en Lisboa, cayendo la Mundial, lloviendo, diluviando y el atasco monumental que había para llegar al campo de Benfica, Pero como ganó la Real... Todo, todo, pasa, todo se olvida, Robert, todo se olvida, pero eh, hubo, eh, hubieron seguidores que llegaron tarde al, al partido porque es que era imposible llegar al, al campo. Bueno, a lo que vamos, a lo puramente deportivo, la Real, como dice Gorka, lidera su grupo, tiene muy cerquita la clasificación para octavos, pero hoy Manol no quiere lanzar las campanas al vuelo. Es
2: pues que no me vale, máximo respeto, eh, no hemos hecho nada, son siete puntos, teníamos que llevar nueve. Y, y es que todavía queda mucho queda mucho eh, hay que seguir teniendo el, mis, el mismo respeto que teníamos antes de, de comenzar la Champions porque si no, una vez más nos vamos, nos vamos a equivocar y, y si algo tengo yo y tiene el equipo, es que en eso no nos equivocamos eso no quiere decir que, que, que vayamos a, a seguir en esta línea ¿por qué? porque los equipos que hay enfrente son de máximo nivel y, y hay que disputarlos y, y, bueno, y no va a ser fácil pero evidentemente a día de hoy, pues bueno, eh, estamos ahí primeros, empatos a puntos, un 7 Hay que darle continuidad porque esto ya es historia, es pasado y quedan tres partidos que, que van a ser complicados.
3: Y Manol sí que está haciendo historia al frente de la Real Sociedad.
4: Igorca después del partido
3: por la noche en Radio Estadio Noche, tuvisteis al
4: gran protagonista del, de la tarde. Sí, al goleador, a Bryce Méndez, que como decía Íñigo, está tocado por una varita mágica, sobre todo en la competición de, de la Champions, fíjate que ha marcado... En sus tres primeros partidos, como jugador de, de Champions, con la camiseta de la, de la Real Social, con la que se estrena en esta competición, marcó en la primera jornada en Anueta ante el Inter de Milán, el que suponía el 1-0, que al final la posta acabó en empate a uno ese encuentro. Marcó también en Salzburgo. Eh, uno de los dos goles del conjunto Churlin marcó ayer el gol de, de definitivo también y el de la victoria en Lisboa frente, en Estadio de Luz, frente al Benfica. Pero fíjate si ha calado en la plantilla el mensaje de Imanol de que todavía no hay nada hecho, que los jugadores prácticamente lo repiten a pies puntillas. Es el sueño que tenemos, no, no nos vamos a engañar, pero, pero no nos podemos eh, confundir de que, de que ya está porque, porque nos estaríamos equivocando al final. Tenemos que el siguiente partido en, en casa pues salir a ganar y, y el siguiente también a ganar y, y después ya ganado Nosotros vamos, vamos a todos los partidos con la misma ambición, con las mismas ganas y, y a intentar ganarlos todos. Eh, nosotros vamos a ir partido a partido, ojalá nos dé para para pasar a octavos y, y seguimos mirando mirando al, al siguiente partido, a darnos nuestro rayo y, y luego ya pensaremos otra vez en, en el partido en Béfica en casa. Es que has igualado un récord de, de José Mari como único jugador español que había marcado en sus tres primeros partidos de, de Champions. No sé si, si sabías el dato no, y, si que... motiva, y si te motiva que, que pueda ser el único jugador español eh, en conseguir cuatro goles en sus cuatro primeros partidos eh, en Champions. La verdad es que no, no tenía ni idea de, de ese dato, pero pero feliz, ¿no? Al final pues todo lo que sean datos así y poder ayudar al equipo me pone me pone muy contento. Ojalá, ojalá se dé pues el, el cuarto y, y sea para, para ganar a, al Benfica en casa.
3: Haciendo historia en Champions y marcando también en Liga. Impresionante el inicio de curso de, de Bryce Méndez, el ex del Celta de Vigo. Bueno, pues toca celebrarlo, pero tampoco mucho Íñigo, porque ya hay que pensar en clave liguera. Domingo a las cuatro y cuarto, visita al Rayo Vallecano. ¿Qué plan tiene el equipo?
0: Pues bueno, ahora que estamos en Pamplona, el, la expedición realista se va a dirigir a Zubieta y a entrenar. No perdona, Imanol. Por supuesto hay que seguir trabajando en la ciudad deportiva realista A las cuatro de entrenamiento, eso sí Mañana les da descanso Y a partir de ya no sé en qué día vivo o sea, el, será, viernes. El, viernes, el viernes claro, Ya no sé en qué día vivimos tantos días <risa> en Lisboa El viernes será cuando el equipo Empiece a ultimar ya su preparación Para el partido de, de Vallecas Pendientes de Traoré, que ayer Robert pidió el cambio En la segunda parte porque sufrió un golpe Aunque dijo después en la rueda de prensa Manuel Que espera contar con él para el domingo Pendientes de Odriozola que se ha perdido los últimos encuentros por culpa de una sobrecarga muscular, y los que seguirán siendo baja por lesión para el domingo serán Kieran Tierney y Andrés Silva. Esto continúa, esto no para. Como decía Tosac, la liga es el pan y la mantequilla, y la Real se centra ahora en la competición liguera.
3: Qué grande, Tosak, siempre dejando ahí sus frases mágicas. Alguna le costó el puesto en el Real Madrid, por <risa> cierto. Bueno, Gorka Citores, Íñigo Taberna, como siempre, fenomenal trabajo, y descansad un poquito, que lo habéis ganado. Un abrazo.
0: Un abrazo, hasta mañana. Un abrazo, obrigado.
3: Bueno, obrigado Íñigo. Nuestro compañero Íñigo, por cierto, que ya está recibiendo vía Twitter los votos para el trofeo Ducha ya donde premiamos al mejor jugador de la temporada en la Real Sociedad. Sin contar los votos de hoy, lideran la clasificación Cubo y Remiro con 45 votos. El tercero es el hombre de moda, Brais Méndez, con 42 puntos. Esto en cuanto a la actualidad, Churi Urdine, Repasamos la última hora. ...del Deportivo Alavés y del Atleti... comenzamos con los rojiblancos... ...que siguen preparando la cita del domingo... ...a las seis y media en San mamés ...frente al Valencia... ...el Chingurri Valverde tiene las eh, dudas... ...de eh, Yuri Berziche, de Ander Herrera... ...y de Julen Aguirre Zavala... ...recordamos el guardameta que ayer... ...sufrió una herida inciso con Tusa... ...en el párpado izquierdo por un eh, golpe... Y vamos a ver también si Yuri y Ander Herrera se pueden recuperar de sus diferentes problemas. El que no va a estar, además, durante un tiempo es eh, Geray Álvarez. El que ya ejerce en el EZAMA es el nuevo responsable del Departamento de Alto Rendimiento, Íñigo San Millán el de la Guardia, el que ha tenido ahí bajo sus órdenes al Gran Tadek Pogacar y reconoce que para él su nuevo cargo es un reto.
0: Es un honor, es un, es un privilegio, ¿no? el, 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 lo, lo que representa el Athletic Club, el, el, el ADN histórico ¿no? y lo que representa para la, la sociedad vasca no, pues es un, es, un, es un gran orgullo es un honor y, y sobre todo un privilegio, efectivamente es, es, un, es un gran reto eh, profesional y personal eh, por el proyecto de, de, de todo el club ¿no? es, eh, bueno, pues la idiosincrasia que tiene este club es, es bueno, pues de trabajar a futuro ¿no? de trabajar la cantera eh, el ADN histórico que tiene ¿no? el Paraní, bueno pues es un gran es un gran reto el, el intentar eh, aportar ¿no? en, en, en lo que pueda, pues eh, eh, bueno pues a intentar sacar la mayor cantidad de jugadores y jugadoras eh, de cara al futuro del club, que es lo que con lo que siempre siempre se trabaja, no a...
3: Y ahora la vez ha vuelto ya a los entrenamientos, mira el duelo del domingo a las nueve en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, eh, espera recuperar García Plaza Benavidez, eh, Javi López es duda por esos problemas en el tobillo, un García Plaza que cree que el equipo lleva menos puntos de los que merece.
0: Es verdad que no tenemos ningún problema clasificatorio de momento y aún así, si los tengamos, creo que las estaciones que transmite el equipo son, son muy buenas en todos los partidos, pero nos falta ese, ese ganar, ganar ese partido porque haces merecimientos para ganar, no digo que te es que no te podemos ser noventa y tantos minutos superiores al Villarreal, es muy difícil. Entonces, hostia, pues si eres superior 60, 65 minutos, tiene que servirte para... Pero, no, pero bueno. En siento.
3: segunda división, el Eibar abre la jornada con un partidazo, duelo directo por el ascenso, el viernes a las 9 de la noche, Nipur va contra el Real Valladolid, eh, todos los hombres disponibles para un Joseba Echeverría, que hace un ratito ha ofrecido la previa del encuentro, y habla de la importancia que tiene este, este partido para los suyos.
4: Con muchas ganas de, de que llegue el partido porque tiene todos los alicientes creo que nos vamos a
3: enfrentar a, a un gran equipo creo que los dos equipos estamos en dinámica muy buena eh, el primer partido de, de la jornada, viernes a las 9
0: en Ipurúa eh, más no, no podemos pedir no vamos eh, sabiendo que vamos a tener que, que hacer un gran partido para ganar a un gran rival creo que,
3: que estamos preparados para, para, este, para este nivel de partidos y
0: y bueno, y como, como decimos siempre, respetando mucho al rival y más del potencial de, del Valladolid, que, que tiene grandes jugadores.
3: En la zona baja de la clasificación está el Amore Vieta, que luchará contra otro rival directo. El sábado a las dos contra el Eldense escuchamos al jugador Raico Rodríguez.
0: Muchísima ilusión,
3: muchísimas ganas de afrontar cada partido como si fuera el último. intentar aportar al equipo mi mejor versión y, y así sal, todos saldremos ganando. Bueno el equipo está con mucha ganas, muchas ganas de, de afrontar
4: otro nuevo partido fuera de casa y con toda la ilusión del mundo para conseguir los tres puntos. Al final sabemos que es un partido y que tenemos muchas ganas, somos dos equipos recién
0: ascendidos y vamos a ir a, a los tres puntos.
3: en baloncesto, doblecita hoy a las 8 en Tierras Vizcaínas, a la... esa hora juega el Bilbao Basket en el Bilbao Arena contra el Sibiu, segunda jornada de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup los de Jaume Ponsarnau que quieren buscar su segundo triunfo en la competición, reconoce el técnico de los vizcaínos que están ilusionados
2: ganas de, de seguir jugando creemos que el ritmo este de entrenar, jugar, entrenar, jugar no, no nos gusta a veces va a ser cansado, ya lo sabemos pero bueno, ahora estamos con la ilusión de de jugar bien las dos competiciones, e insisto, también bien la FIBA Eurocup, y en casa con nuestro público, eh, que sabemos que es cuando tenemos más posibilidades de ser más competitivos
3: a las 8 en Maloste, Lointe Gernica frente al Sosnowek Polaco tercera jornada de la EuroCup femenina, en eh, el primer encuentro las vizcaínas perdieron 69-70 contra el Montpellier, vamos a escuchar a Lucas Fernández, el entrenador eh, de Lointe Gernica que analiza así el duelo
0: Bueno, pues afrontamos nuestro tercer partido en siete días, el segundo de Women EuroCup en casa eh... Frente a un muy buen equipo, un equipo que, que lleva una trayectoria de tres partidos ganados En sus tres primeros partidos en la competición polaca Y que bueno, pues durante muchos momentos compitió en su primer partido fuera de casa contra Montpellier Un, un equipo con un 5 de, inicial de jugadoras muy consolidado que que absorbe muchos minutos del juego, con una línea interior que tiene un gran talento en el uno contra uno, y, y bueno, jugadores exteriores con experiencia, con roles muy definidos.
3: Sintonía de ciclismo porque se ha presentado la edición del Tour de Francia 2024, todavía con el gratísimo recuerdo, la edición que salió aquí desde Euskadi, pero este saldrá desde Florencia el 29 de junio con final. Una crona final de 34 kilómetros entre Mónaco y Niza. Son 3.492 kilómetros, bastante menos montañoso de lo habitual. Siete etapas de montaña, con cuatro finales en el alto, dos etapas contra el log y caminos de piedra. 32 kilómetros se recorrerán sin asfaltar. Se pasará por Italia, San Marino, Francia y Mónaco. Y finales en Plato de Bell, Superduy, Sola 2000 o La Cuilol. E, insisto, esa crona final de 34 kilómetros que decidirá. Eh, el ganador final de esta ronda gala por primera vez no se acaba en los campos elíseos de París. El Tour femenino saldrá el 12 de agosto en Rotterdam, finalizará el 18 de agosto en Alpe cuarenta Serán 946 kilómetros, cuatro etapas en Holanda y cuatro etapas en Francia con dos etapas de montaña y una contra reloj. Además se ha presentado el equipo de ciclocross de Javi Ruiz de La Rínaga. Un equipo conformado por seis ciclistas que competirán en distintas categorías y que pretenden progresar y mejorar en la disciplina. Escuchamos precisamente al hoyo. Un equipo de formación que sale con la con la idea de, de ayudar a, a los chicos y chicas de categoría junior y, y sub-23 a que, bueno, sigan disfrutando de, de una disciplina como el ciclocross y, y bueno y está claro que también lo que nos gustaría es que sigan progresando no que vayan conociendo de primera mano qué es qué es el ciclocross y, y bueno ir dando pasitos para que el día de mañana pues puedan llegar a ser a ser algo no pero en principio nuestra idea es que disfruten y que y que bueno con la experiencia que hemos cogido todos estos años no eh, cuando he estado yo pues transmitírsela a ellos darles tranquilidad eh, si algún día quieren llegar a ser algo pues tienen que ir paso a paso y que van a tener momentos buenos y momentos malos pero pero bueno que, que, que bueno que sigan peleando por por esta disciplina que tanto merece la pena Y además miramos al balonmano porque tiene partidazo el Vidasoa este próximo viernes en la Liga Seval, quiere seguir invicto. El equipo de Irundarra visita el polideportivo Aneitasuna para medirse al equipo Navarro que ha comenzado eh, de una gran forma la temporada. Escuchamos a Jacobo Cuetara, técnico del Vidasoa.
4: Bueno, pues complicado como todos los partidos allí. Además, un equipo que está jugando muy bien. Es un partido especial. Un, un derby para todos nosotros. Los partidos ahí siempre... Son complejos, siempre son igualados, cuesta sacarlos adelante y hay que añadirle pues, una una que está jugando muy bien, ha encajado muy bien la, las piezas, un equipo pues, con mucha frescura, con mucha gente joven, que está compitiendo muy bien, sobre todo en casa, donde han conseguido ganar eh, además de manera justa y solvente a Granollers, además siendo eh, superiores, eh, un partido más igualado contra Huesca, invictos allí y que además bueno aquí ya no se habían demostrado en el torneo de guía ganando a, nada más y nada más con eh, dando la sorpresa en el torneo de guía ya no se habían dado muestras de lo que podían llegar a hacer. Y la verdad que, bueno, pues jugando muy bien y va a ser difícil.
3: Y además recordamos que en Bermeo, Ezcurria y Jaca se juegan el sábado un pase a las semifinales del 4 y medio. El otro pase se lo jugarán Artola y Peña el domingo en el Beotíbar de Tolosa. En las semifinales esperan Altuna y Peyo Echeverría. Aquí lo dejamos. Mañana les esperamos a las 3 menos 20 en Radio Estadio. Euskadi, hasta mañana. ¡Adiós! Son las
1: 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les resumimos en tres minutos la actualidad y la mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía, empezando por el informe de recomendaciones de la OCDE, que sugiere a España que retrase la edad de jubilación a los 68 años, que acabe con las medidas anticrisis y que suban los impuestos al tabaco y al alcohol. Avisa además del daño que ha hecho el empleo, al empleo el salario mínimo y alerta sobre el riesgo de pobreza de los jóvenes. La economista jefe de la OCDE, Clark Lombard se ha referido además al acuerdo entre el PSOE y Sumar. Dice que convendría que hubiese consenso para reducir la jornada laboral sin perder salario. Otra cosa que es muy importante es asegurarse de que se hace desde el consenso y el apoyo, de una forma colaborativa de los trabajadores, sindicatos y gobierno. Y tienen que pensar cómo hacerlo de una forma que tenga el apoyo total. Pero lo más importante es proteger la productividad desde Bruselas la vicepresidenta Yolanda Díaz acaba de decir hace unos instantes que este es un buen acuerdo aunque a Garamendi no le guste. Me hago una pregunta ¿nuestro país está a favor de que se reduzca la jornada laboral? Yo creo que sí ¿está el señor Garamendi en contra de ello? Bueno, pues es difícil responder a esta pregunta cuando el propio Partido Popular no fue capaz de decir que está en contra de la misma, porque todo el mundo sabe que esta medida es muy positiva para mejorar la productividad y eso sí, sin reducción salarial. También genera polémica la idea de suprimir los vuelos cortos que tengan alternativa en tren aunque no de todos, porque sumará justificado que Sánchez y Díaz usen el Falcon por su cargo, lo ha hecho el diputado Gerardo Pisarello.
0: Evidentemente las responsabilidades que tiene cualquier jefe o jefa de Estado eh, justifica que haya sido Situaciones excepcionales donde tenga que hacerse. Nos pasa a todos cotidianamente, ¿no? Yo, eh, digamos, yo utilizo el tren normalmente. Ahora, si hay una situación excepcional y mis responsabilidades eh, institucionales lo justifican, bueno, pues puedo hacer una excepción. Pero lo que necesitamos es que haya políticas públicas lo más claras posibles. La
1: situación en Gaza se complica mucho. Las agencias humanitarias avisan de que van a tener que detener sus operaciones en breve si no llega el combustible. La ONU ha contado que hay un tercio de hospitales en la franja que ha tenido que cerrar. En la parte diplomática lo que se ha producido es un choque entre Israel y la ONU. El gobierno israelí considera que el secretario general ha justificado el terrorismo de Hamas al decir que el ataque es consecuencia de muchos años de ocupación. Se han cancelado los visados a los